0: Alors aujourd'hui, le, le plus grand flou existe sur l'avenir finalement du Mali et l'avenir de, de toutes ces rivalités qui continuent de subsister tout au long de la bande sahélo-saharienne, même si on en parle finalement très peu.
1: En réalité, ce qui est en train de se produire sur le territoire du Mali, mais je pense plus largement dans l'espace sahélien au Sahel, c'est une profonde reconfiguration de la gouvernance. On le voit au niveau central, avec cette multiplication des coups d'État qui prouve que la crise sahélienne, comme de nombreux chercheurs, moi-même, mais... La plupart de mes collègues également l'ont souligné, on ne peut pas réduire la crise sahélienne à une lutte antiterroriste. Et la multiplication des coups d'État dans cet espace, non seulement au Mali, mais ensuite au Tchad, puis en Guinée et enfin au Burkina Faso, que la crise a d'autres sources qui touchent à la question de la gouvernance et de l'échec patent des gouvernements qui ont été les alliés de la France pendant des années, voire des décennies, à répondre aux revendications légitimes de leur population qui ne considère plus aujourd'hui que l'élection est un mode de résolution des conflits ni un mode d'amélioration de leurs conditions d'existence. On voit aussi qu'à la faveur de cette crise, se sont constitués sur le territoire des différents États des espaces qui échappent totalement aux autorités centrales. Alors certains euh, sont contrôlés effectivement par des groupes djihadistes, euh, soit affiliés à Al-Qaïda, soit affiliés à l'État islamique, mais ce n'est pas euh, le seul euh, cas. Il y a euh, également les entités qui sont placées sous l'autorité des groupes rebelles Touareg, qui n'ont aucune revendication religieuse. Il y a les territoires qui sont sous l'autorité désormais euh, des euh, groupes d'autodéfense euh, et des milices communautaires. Il y a les territoires qui sont tous sous l'autorité de groupes criminels qui n'ont aucune revendication ni religieuse ni politique. Donc c'est ça qui est en train de se produire dans cet espace et les reconfigurations qui vont émerger, y compris en termes d'accès à la gestion des ressources, d'accès à la justice, d'accès à l'éducation, comme je le mentionnais, vont profondément se recomposer à mon avis dans les années à venir.
0: Aujourd'hui, avec le retrait de la France, on voit aussi qu'il y a une réorganisation, mais cette réorganisation des, des pouvoirs les plus influents et mondiales avec le théâtre ukrainien, mais avec le, le conflit larvé aussi que l'on appelle indo-pacifique, il y a une redistribution complète. La Chine qui a pris beaucoup d'importance et qui est très présente sur le continent africain, dont on n'a pas parlé non plus. La Russie qui tente de s'implanter. Les Américains qui ne sont jamais très loin parce qu'il ne faut pas laisser de place aux deux autres. Et les nations plus historiques, je vais parler des nations européennes dans une acception générale, qui elles sont carrément en retrait
1: alors, euh, à mon avis, euh, il est extrêmement important, justement, euh, de euh, considérer les euh, évolutions dont vous parlez euh, sous un angle renouvelé, à mon avis. D'abord, euh, la Russie n'est pas un nouvel acteur. La Russie est tout sauf un nouvel acteur oui, sur bien le sûr. continent africain. La Russie euh, a été l'un des principaux acteurs tout d'abord de indépend... des indépendances, de, de nombreux pays africains, à commencer par le Mali, à commencer par la Guinée, dès le lendemain de l'indépendance ont rompu avec la France, ancienne puissance coloniale, pour embrasser un partenariat avec l'ex-URSS et les ex-républiques socialistes soviétiques, particulièrement dans le domaine militaire. Alors, la Russie étend ces zones d'influence, par exemple en RCA, où elle n'était pas présente, je parlais de Madagascar, il y a également le Mozambique, la Libye, le Soudan, mais ces zones d'influence lui permettent de réactiver à la fois euh, les méthodes, notamment de propagande, auxquelles elle recourait du temps de la guerre froide, mais aussi euh, ces euh, fameuses rhétoriques anticolonialistes et anti-impérialistes. Et c'est aussi pour ça euh, que cette présence rencontre un écho assez favorable aujourd'hui parmi les opinions publiques africaines qui remettent en cause ces partenariats perçus comme de type néocolonial avec la France en particulier et plus généralement avec l'Europe. Pour ce qui est de la Chine, la question est complètement différente. La Chine n'est absolument pas un acteur sécuritaire dans l'espace sahélien aujourd'hui. Elle a, c'est vrai, une base à Djibouti. Elle a un rôle actif dans les opérations de paix. Hein, et il ne faut pas oublier la importance, enfin le rôle en tout cas de la, de la MINUSMA, la mission des Nations Unies dans la gestion de la crise malienne, mais on ne peut absolument pas parler d'une offensive chinoise sur le plan sécuritaire sur le continent. Euh, il y a d'autres acteurs à mon avis qui méritent euh, intérêt, ce sont euh, tout d'abord euh, des États tels que la Turquie hein, qui euh, renouvellent euh, sa présence à la fois d'un point de vue économique dans le domaine des transports, etc., à travers Turkish Airways, la, la construction d'aéroports, etc., mais aussi dans le domaine purement militaire, hein, avec des livraisons, des achats d'armes qui, tout comme celles de la Russie, sont à la portée des États africains. Ce sont les principaux partenaires en matière d'armement, en matière d'équipement tout simplement parce que leurs matériels sont beaucoup moins chers, beaucoup plus abordables pour les États africains et aussi plus adaptés au terrain que les euh, matériel extrêmement sophistiqué qui en réalité se révèle d'une utilité limitée dans les environnements comme ceux du Sahel. Vous avez évidemment d'autres acteurs qui malheureusement mettent aussi la, la France en porte-à-faux dans sa politique sur le continent. Ce sont évidemment les États du Golfe hein, dont l'influence, euh, y compris euh, euh, informelle, a été absolument majeure dans les années 90, les années 2000 et qui explique aussi euh, cette expansion d'un islam politique euh, qui ne correspond pas à la tradition de l'islam malékite euh, propre euh, à euh, la zone euh, ouest-africaine et, et, et il y a là une contradiction entre les idéologies portées par certains de ces états euh, qui sont condamnés par la France et les relations privilégiées qu'elle entretient, notamment en matière de vente d'armes euh, avec certains de ces états, donc là aussi je pense que d'une manière euh, générale il est essentiel de se rendre compte qu'aujourd'hui, la France se situe dans une nécessité de rester présente sur le continent, mais en acceptant que les États africains, quels qu'ils soient, sont désormais dans une dynamique d'élargissement des partenariats. Je pense que le temps des tête-à-tête, -tête, le temps des relations privilégiées franco-africaines, euro-africaines a vécu et qu'aujourd'hui, il y a une dynamique extrêmement forte qui pousse les États africains à jouer sur différents tableaux avec différents types de partenaires, ce qui est tout simplement la définition de la diplomatie. Je pense que la France, comme elle le fait avec tous les autres partenaires internationaux, euh, doit apprendre à s'adapter euh, aux relations bilatérales ou multilatérales ou multinationales que les États africains décident de mettre en place, et non pas euh, chercher à promouvoir avant tout sa conception de ce que doit être l'État, de ce que doivent être euh, les relations internationales euh, vécues par euh, chacun de ses partenaires africains.
0: Mais est-ce que ça n'est pas un peu une description idéale de ce que devrait être le futur, sachant que nos diplomates comme nos chefs militaires n'ont peut-être pas justement cette vision euh, tendue vers un avenir qui serait à des relations un peu mieux équilibrées Alors, euh,
1: je ne dis pas, moi, je, je n'ai pas de jugement normatif. Hein, je ne dis pas que ce serait mieux. Je dis que c'est ce qui est. Je dis qu'aujourd'hui, euh, il y a... Euh, en raison de plusieurs facteurs et je ne pense pas que le rejet de l'histoire coloniale soit le premier d'entre eux, c'est évidemment un élément, mais enfin comment expliquer l'enthousiasme qui a accueilli l'intervention française en 2013 s'il y avait un tel euh, rejet de l'expuissance coloniale Je pense qu'il y a eu un très grand nombre d'erreurs stratégiques en termes de communication également qui ont été commises à la fois par l'armée française hein, au niveau du théâtre. Je vous donnerai un exemple. Lorsque des tracts ont été euh, largués sur le désert malien avec la photo d'un militaire français aux yeux très bleus qui scrute le ciel, euh, tracts qui en français indiquaient « Barkhane vous protège », ces tracts ont été traduits dans toutes les langues locales, le Foulani, le Bambara, le, euh, le Alpular. Euh, le, son rail et dans toutes ces langues, ces tracts signifient "Barcan vous surveille". Cela fait partie des grandes erreurs, euh, quitte, sans sans compter le fait que la plupart de ces populations ne sont pas forcément lettrées. Euh, mais pour celles qui le sont, ça a été problématique. Euh, il y a eu aussi cette affirmation des moyens d'un point de vue technologique de la France qui consistait à dire oui, nous allons mettre l'ennemi à la portée des armées sahéliennes. La difficulté est que l'armée française elle-même n'a pas réussi à réduire cet adversaire et à le mettre à sa propre portée. Il y a eu également toutes ces annonces de la part des autorités politiques essentiellement qui ont consisté à mettre en avant la création de nouvelles instances. On a créé un G57, donc une nouvelle organisation internationale, on a créé une force conjointe, on a créé une alliance pour le Sahel, on a créé un partenariat pour la paix, la sécurité, la stabilité euh, au Sahel, on a créé une coalition internationale pour le Sahel, on a créé une task force Takuba, la plupart de ces solutions ont échoué mais reste le monstre institutionnel créé euh, pour les gérer. Donc là euh, le résultat a été que des très fortes attentes ont été suscitées parmi les populations qui, aujourd'hui, ne sont pas nécessairement hostiles à la France, quoi qu'on voit sur les réseaux sociaux ou dans les capitales, mais qui, en tout cas considère avec un très grand scepticisme son utilité et considère qu'elle a failli et qu'elle ne peut plus être efficace et qui donc ne voit pas pourquoi sa présence se prolongerait. Donc je pense qu'il faut absolument prendre conscience de ce doute qui est en train de se doubler d'une exaspération sécuritaire étant donné les violences subies au quotidien par les populations elles-mêmes et accepter que les populations les opinions publiques, les États africains ne sont pas forcément manipulés de l'extérieur comme on l'entend toujours puisque l'idée très répandue et que ce serait uniquement la Russie qui activerait un sentiment anti-français. Je ne pense pas qu'il y ait forcément un sentiment anti-français mais un rejet de la politique étrangère et de sécurité de la France et certains, et il me paraît absolument impossible de redéfinir une présence au Sahel, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, vers le Niger, vers le Burkina Faso, ou plus largement en Afrique de l'Ouest, vers les petits côtés, sans tenir compte de ces nouvelles réalités.
0: Vous avez parlé du G5 Sahel. Lorsqu'il s'est réuni à Pau en 2020, est-ce qu'il y avait déjà un début de rupture qui était irrémédiable, ou bien est-ce qu'on avait encore un espoir de pouvoir arriver à arranger la situation et peut-être à maîtriser les groupes djihadistes sans s'en tenir compte de ce qu'ils étaient devenus par ailleurs, comme vous nous l'avez expliqué. Quelle était la situation en 2021
1: Alors je pense précisément que c'est au moment de ce fameux sommet de mes que la rupture entre les autorités françaises et les autorités maliennes a commencé à être consommé. C'est-à-dire que le président Ibeka a fait valoir sa volonté de négocier avec les groupes affiliés à Al-Qaïda, ce qui n'a pas été accepté par la France voire par les autres partenaires sahéliens, qui ont néanmoins accepté dans leur communiqué, c'est très intéressant, alors hein, qu'on relit euh, les communiqués du sommet de Pau, de concentrer la lutte sur l'État euh, islamique au Grand Sahara. Ce n'est absolument pas un hasard si euh, les groupes affiliés à Al-Qaïda ne sont pas mentionnés euh, à la suite de ce sommet de Pau. Je pense que c'était une exigence malienne qui a été très mal perçue euh, par euh, la France et euh, qui euh, n'a pas euh, été respectée puisque par la suite, très vite, lorsqu'on regarde les communiqués de la force Barkham elle-même, elle évoque très rapidement des opérations menées aussi contre le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ou RVIM, selon l'expression qu'elle préfère, qu préfère utiliser. Donc oui, ce sommet de peau qui a été celui du sursaut, du fameux surge, a, parce que l'on a justement trop mis l'accent sur le volet politique, était en réalité celui des désaccords profonds euh, d'un point de vue politique et euh, du point de vue des solutions pour apporter euh, une réponse à
0: la crise. Alors si je résume bien euh, l'avis de la politologue que vous êtes, c'est une suite d'incompréhensions successives qui aboutit à une rupture euh, finale
1: Alors moi je ne dirais pas que c'est une suite d'incompréhensions pour moi, c'est euh, une succession de euh, désaccords ou en tout cas de lectures divergentes de l'environnement stratégique. Les solutions euh, promues par la France ne sont pas celles promues par l'armée malienne. On a parlé donc du lien avec euh, les euh, populations du Nord, les populations Touareg. On a parlé de cette question euh, des euh, djihadistes On a, et des négociations euh, avec certains d'entre eux. On a parlé euh, de cette question des élections perçu ou non comme un instrument de gestion des conflits. On a parlé de cette question de l'élargissement des partenariats, hein, notamment avec la Russie. On voit que sur ce théâtre, sur tous ces sujets, les autorités françaises et les autorités maliennes, quelles qu'elles aient été, c'est-à-dire y compris avant le double coup d'État, n'étaient absolument pas les mêmes. Et je pense que si l'on considère les choses de cette façon-là, ça permet aussi de mieux comprendre l'échec plutôt que d'uniquement se concentrer sur la surenchère, notamment verbale, à laquelle on a assisté d'un point de vue politico-diplomatique entre l'automne 2021 et la période actuelle.
0: Alors, en conclusion, avec tout ce que vous nous avez dit, quels peuvent être les développements désormais lorsque la force internationale sera retirée, lorsque les Africains vont rester entre eux finalement Qu'est-ce qui peut se passer Comment est-ce que ce conflit peut arriver à être réglé d'une façon ou d'une autre
1: Alors vous parlez de force internationale, je ne sais pas à laquelle vous faites référence, mais la force internationale par excellence, c'est quand même la mission des Nations la, Unies. La minusma, Pour l'instant, elle, elle, elle reste, reste au Mali. Alors la oui. renégociation de son mandat euh, a été euh, actée euh, il y a moins d'une semaine, hein, le 29 juin prochain. Le mandat a finalement oui. été renouvelé, mais dans des conditions inédites, puisque la Chine et la Russie se sont abstenus, ce qui est euh, totalement inédit sur ce théâtre. Par ailleurs, les autorités maliennes remettent en cause les termes du mandat lui-même en euh, récusant euh, la capacité de, euh, des forces, de, des troupes de la MINUSMA à se mouvoir... Euh, sur le territoire malien sans autorisation, ainsi que leur capacité à mener des enquêtes en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Donc ce sont quand même deux caveats extrêmement importantes et qui hypothèquent l'avenir de cette force internationale. Pour ce qui est du retrait non seulement d'une part de la force Barkhane, il sera acté à la fin de l'été en principe et la fin de cette task force Takuba hein, qui est une initiative mornée hein, euh, euh, en réalité je ne pense pas qu'elle change grand chose en tout cas en ce qui concerne Takuba parce que Contrairement, là encore, à la présentation extrêmement martiale qui a été faite de cette force en disant « ce sont les forces spéciales qui vont intervenir sur le territoire malien », ces forces, en réalité, avaient des, uniquement des missions de type conventionnel. Elles n'avaient pas de mission spéciale à proprement parler, c'est-à-dire pas de mission de neutralisation, de ciblage, de ratissage, etc. La force qui va rester active, hein, qui a toujours été active, c'est la force spéciale française par excellence, mais qui n'est pas internationale. C'est la euh, Task Force Sabre hein, euh, oui. qui pourrait, qui pour le coup est composée de forces spéciales auxquelles on doit d'ailleurs l'élimination d'un grand nombre de leaders euh, sur le théâtre euh, sahélien. Mais euh, la France et ses partenaires européens, en tout cas les partenaires qu'elle essaie d'entraîner derrière elle, ont la ferme intention de rester au Sahel, euh, y compris dans les pays voisins. Le Niger est présenté comme un acteur privilégié, euh, mais il faudra euh, être extrêmement euh, attentif, parce que là aussi les opinions publiques ont développé, non pas forcément une hostilité, mais en tout cas l'idée selon laquelle l'arrivée de forces internationales ne pourrait qu'aggraver euh, la situation sécuritaire interne, déjà très dégradée, étant donné l'expérience malienne. Donc il y a cette très forte réticence à l'arrivée de forces internationales qui n'est pas hostile, qui n'est pas virulente comme on peut le voir au Mali, mais qui est à mon avis une tendance de fond. Il y a la question du Burkina Faso qui se pose mais qui va démontrer aussi le deux poids de mesure qui est reproché à la France hein, avec ce nouveau coup d'État qui est intervenu dans le pays. Donc est-ce que la France va pouvoir s'accommoder de putschistes de schiste au Burkina Faso comme elle l'a fait au Tchad alors qu'elle les a refusés et récusés finalement au Mali Ça fait partie des grandes interrogations. Enfin, la question de tout le repositionnement du dispositif prépositionné dans les pays côtiers, notamment au Sénégal et en Côte d'Ivoire, va également se poser. La question, à mon avis, n'est pas seulement de savoir si la France va quitter le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, mais de savoir si elle va pouvoir rester en réalité et si oui, dans quelles conditions
0: on est en train d'achever, et là je sors de l'Afrique, mais on est en train d'achever deux décennies finalement, où on se rend compte, on parle souvent de l'Occident, je veux dire les pays industrialisés. Lorsqu'ils mènent des grandes opérations internationales de par le monde, on a eu le théâtre afghan, on a eu le théâtre syrien, où les nations, les, des nations alliées sont allées, et, et maintenant on a eu l'Afrique aussi, mais ça fait deux décennies d'échecs de toutes les opérations. La Libye, qui au départ était passée pour un succès, finalement n'a fait que semer le chaos en Libye. Et depuis la Libye pour le continent africain, le chaos n'a fait que se répandre.
1: Absolument. Euh, je pense qu'on assiste à la fin d'un cycle, euh, mais qui à mon avis a commencé même avant... Euh, le début des années 2000. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que toutes les interventions militaires internationales euh, menées depuis la guerre, les guerres d'indépendance, en réalité, depuis les années 60, puis ensuite euh, sur le théâtre euh, du Vietnam, euh, et je l'élargirai, on parle là des forces occidentales, mais quid des forces russes Enfin, il y a quand même l'échec euh, patent des forces russes en Afghanistan également. On s'aperçoit que le recours à l'instrument militaire n'est pas en mesure de régler ces crises que les moyens qui sont déployés pour s'appuyer sur cet instrument sont absolument démesurés par rapport aux faibles résultats qui sont obtenus mais je pense qu'il est également important de remettre en question les interventions civiles qui ont accompagné ces interventions militaires internationales parce que leur succès n'est absolument pas plus visible en réalité là aussi des milliards et des milliards ont été investis dans des programmes de développement dont les résultats sont quand même, là aussi, extrêmement difficiles à considérer comme étant éclatants en termes de succès. Donc aujourd'hui, il y a la nécessité d'accepter de repenser euh, les interventions euh, internationales, euh, dans la mesure où les euh, formats euh, massifs, hein, avec des déploiements euh, de troupes au sol, euh, des programmes euh, d'instruction, de formation euh, des forces armées, euh, des programmes euh, de développement euh, fondés sur la logique de projet définis de l'extérieur, euh, font... Euh, incontestablement, euh, partie d'un tableau euh, particulièrement euh, euh, négatif euh, en termes de résultats.
0: Donc on est à la fin d'un cycle, mais pas à la fin d'un processus encore. Niagale Bagayo, que nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté encore une fois cette interview. Mais certainement que nous vous retrouverons, il faudra faire le point des évolutions qui vont intervenir peut-être durant l'été, peut-être dans le courant de l'automne. Nous avons bien compris qu'il va falloir suivre tout cela au long cours, parce que le retrait d'une force militaire ne signifie pas la fin d'un problème.
1: Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rendez-vous avec une émission proposée et présentée par Jean-Michel Poulot.